0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Schön, dass du da bist. Ich bin die Gloria. Du kennst mich ja schon eine Weile, denke ich. Und ich habe heute wieder einen Gast für dich. Ich habe den lieben Jackie bei mir gehabt und habe so ein bisschen mit ihm über sein Leben gequatscht. Jackie habe ich auf einem Meetup kennengelernt, äh, wieder mal von der Marlene. Und ja, es ging ganz tief. Es wurde sehr philosophisch und Jackie ist ein Herzensmensch, also wirklich. Er sieht vielleicht nicht danach aus, wenn man so ein bisschen in den Schubladen denkt, aber er ist ein unglaublicher Herzensmensch, der aus Liebe handelt. Und das ist das Schöne und das, was mich so begeistert hat an dem Meetup. Denn der Mann hat den Mund aufgemacht und ich war so wow. Wow. Und dann haben wir uns erstmal eine Stunde lang unterhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den unterschiedlichsten Themen, die wir angeschnitten haben. Es geht um seine Vergangenheit, darum, wie er jetzt denkt was er von damals mitgenommen hat, was er heute so weitergeben möchte und was seine Pläne so sind für die nächsten Jahre, für dieses Jahr und deswegen viel Spaß in der Folge. Willkommen bei meinem Podcast Glory Days. Freut mich, dass du da bist. Du musst deinen Namen nochmal aussprechen, weil ich glaube, ich spreche ihn jedes Mal falsch aus. Ich weiß auch deinen echten Namen, ja. aber ich weiß nicht, ob du damit zufrieden bist.
1: Ja, ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr. Hallo und äh, schön, dass ich hier sein darf. Es war äh, eine schöne Tour hierher. Äh, gleich wieder so in Lichtenberg <lacht> ja, und äh, hier in dem Teil von Berlin. Und Berlin ist so wandelbar, wie das ganze Leben. Äh, mein Name ist Jackie. Ja, mein Name auf Ausweis ist Mirko, aber unerheblich kennt jeder Jackie und das beschreibt auch meine Geschichte. Es hat viel mit mir zu tun und deswegen identifiziere ich mich auch mit Jackie, mhm. auch sehr gerne. Ähm, bin jetzt 32 Jahre alt, wobei ich echt oft überlegen muss, wie alt ich bin, weil ich, weil ich Situation habe, wo ich dann so wie bei der Telefonnummer. Du kennst sie, aber wenn du gefragt wirst, dann ist es so boah. Und dann fühlst du dich irgendwie eigentlich gerade wie 28. Ja. Und du willst fast sagen 28, aber du bist zu 32. Ja. <lacht> genau. Und bin jetzt seit glaube ich 12, 13 Jahren Berliner. Ansonsten komme ich aus vom Lande, Umland von Berlin, aus Brandenburg. Bin kurz vor Polen geworden, habe viel Zeit in Osteuropa verbracht. Sportlich und beruflich, was mich dann auch grundsätzlich ganz doll geprägt hat. Also den Weg nicht den gegangen, weil es nicht der, den jeder für gehen würde. Mhm. Ich bin immer schon so ein bisschen gegen den Strom geschwommen, was sich ganz klar damit äh, gekennzeichnet hat, dass in der Schule schon Leute gesagt haben, ja, ich bin Träumer oder, ähm, oder mich in Frage gestellt haben einfach. Ja. Und was grundsätzlich aber dann alles gestärkt hat einfach. Oft bestätigt hat, ich bin keiner der gewesen, der rauchen musste, weil andere alle raucht haben oder getrunken hat oder irgendwie oft gefeiert hat oder viele Sachen, wo ich mich einfach, klar, ab und zu ausprobiert habe, aber einfach vorweg mir einfach irgendwelche Sachen einfach überhaupt nicht gepasst haben. Ja. Mhm. Ich wollte es instinktiv ja. nicht.
0: Ja, verstehe ich vollkommen das Gefühl. Ich war das gleiche in Grün quasi. Also es ist äh, krass. Ähm, mich würde noch interessieren, was machst du jetzt beruflich quasi? Also so, was machst du quasi den ganzen Tag, äh, außer jetzt du zu sein?
1: Ich bin ich. <lacht> <lacht> das ist also ich bin gerade in, um in einer Umschwungphase, die mhm. ich sehr genieße. So ein bisschen freier Fall, aber ich fühle mich trotzdem sicher. Das genieße ich gerade total. Also ich versuche mir gerade genau das Gegenteil von Druck zu machen. Mhm. Ich gebe mir die Freiheit, um der sein zu können, der ich sein möchte. Mhm. Ähm, ich war schon auf dem Boot, dass ich quasi das gemacht habe, was mir Spaß macht. Aber ich habe gemerkt, dass ich trotzdem noch Glaubenssätze und ähm, ja so gesellschaftliche... Zwangsneurosen gehabt habe, mhm. wo ich sage, das, das, das muss ich machen, daran muss ich denken, aber alles kann, nichts muss. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz geworden. Und ich sehe mich, ich sehe, habe es geschafft, mich jetzt selbst oft aus Erfolgsperspektive beobachten zu können. Und mhm. dadurch habe ich halt viele Sachen gesehen und die sind mir aufgefallen und haben mir einfach nicht gepasst. Und es wird halt gerade immer radikaler, aber umso schöner. Also ich mhm. finde immer mehr Kraft für mein Leben, für meine Vision und für die Dinge, die ich für richtig empfinde. Ja, und äh, lebe quasi ein Leben wie so ein kleiner Künstler, glaube ich, aber nicht als dieses typische Zeichnen oder Fotografieren oder Filmen, sondern eher ähm, philosophisch. Ich mhm. liebe die Philosophie, weil Philosophie irgendwie alles beschreibt. Und für mich ist der, der physische Sport, den ich betrieben habe, zu, einem, äh, zu dieser Sportart das Leben selbst geworden. Also mein Slogan war immer stark fürs Leben. Und jetzt führe ich genau dieses Leben, dass ich versuche, Stärke fürs Leben zu finden und weiterzugeben. Ja. Und gar nicht so, alles, was ich meinem Körper ja dann gegeben habe, weil ich bin halt so ein Pragmat und Sportler immer gewesen und da ja, die Extremen gelebt. Und jetzt würde ich all das meinem Geist zurückgeben mhm. und halt wirklich ein starkes Leben führen im Gleichgewicht mit Körper und Geist. Mhm. Und da fallen gerade viele Aspekte rein. so Und ich bin auch immer noch so ein bisschen am Gucken und Fühlen. Aber ich denke, dass es ganz klar mit meiner Stimme, mit dem Wort, also mit dem, was du sagen kannst, weitergeht. Ich Menschen quasi auch über meine, äh, wie sagt man das? Also Menschen nicht nur über den Sport bewege, sondern auch über das, was ich sage. Ja. Sie da abhole, networke, also Menschen kennenlerne auch. Mhm. So das Thema Speaker sehr interessant finde und mich positionieren möchte. Mhm. Im Herzen aber auch. Ja. Also ich möchte 2020 auch fürs Business nutzen, möchte aber nicht meine Motivation verlieren. Also ich sage zum Beispiel, Geld ist, wird, Geld wird für, mich, für mich wichtiger, brauchbarer ja. und ähm, ich erkenne mehr Nutzen darin, weil ich auch da einen Glaubenssatz abgesetzt habe, in den ich gerade reinwachse. Aber ich habe halt erkannt, ich bin so ein unglaublicher Herzensmensch. Deswegen habe ich auch viele Sachen damals gemacht, die so in Anführungsstrichen unmoralisch waren, aber ich habe sie aus Überzeugung gemacht. Ich habe nichts gemacht, wo ich nicht dahinter stand. Hm. Ja, also ich bin quasi jemand, der jetzt momentan jetzt den Sport immer noch lebt und Trainer ist, aber auch ähm, redet und da sich gerade äh, viel aneignet. Mit meinem Podcast zum Beispiel auch, der jetzt mhm. gerade noch in Übung ist. Ähm, und dann bin ich noch jemand, der, glaube ich, einfach beruflich Menschen vernetzt. Und, ja. und da passiert auch sehr viel. Ja. ja, Das habe ich ein bisschen, ich glaube, das war gerade <lacht> sehr weich in dem, was ich gesagt habe. Weich, ich, ne, ja. ich hoffe, dass man erkennen kann, was ich mache. Also es ja. gibt tatsächlich keinen, ich hätte keine Berufsbezeichnung, die jetzt darauf passt, was ich gerade mache, weil ich ja. falle gerade. Hm. Also ich bin liege so in der Luft im Leben, habe zwar eine Richtung, hm. aber ich halte gerade nichts wirklich fest, ja. weil ich einfach der Überzeugung bin, ganz klar, dass mir nichts passieren kann, nur weil ich gerade in einem in einem Momentum bin, wo ich mich selber erstmal so sehr fühlen möchte, dass ich halt wirklich erkenne, was ist mir denn jetzt wirklich wichtig? Hm. Wer möchte ich denn sein? Ja. Oder oder wer bin ich denn jetzt eigentlich? Genau. Man, wir sind ja schon jemand. Ja. Und ähm, das, darf, das möchte ich halt einfach nicht vergessen, und nicht verlieren und äh, unabhängig von dem, ob ich jetzt Geld bräuchte oder nicht. Ähm, ich möchte einfach da bleiben und da reingehen und dafür auch Platz haben. Hm um es nicht an zu verpassen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job mache, weil ich einfach sage, okay, ich könnte jetzt da Geld verdienen und damit ein paar Sachen klären und so, das würde mich das kostet mich Kraft, Zeit, Motivation auch, um da bleiben zu können, wo ich eigentlich hin will. Und das wird kommen, das sehe ich auch. Ich habe ein tolles Umfeld, ich habe eine ganz eine tolle Familie, eine kleine eigene Familie, die mich sehr unterstützt wir wachsen sehr zusammen gerade, trotz der, jetzt der momentan also wir sind getrennt und das ist gar kein Thema irgendwie, mhm. sondern ein Thema ist für uns, an uns ähm, zusammen zu wachsen, trotzdem noch, Mama und Papa zu sein, mhm. wir lieben es beide, es macht uns unglaublich reich und füreinander da zu sein und etwas zu sein, was die Gesellschaft auch nicht kennt und es ist super groß, das haben wir beide erkannt und ich denke, das macht uns beide auch aus und es macht auch so ein bisschen, es gibt mir viel Kraft auch und Halt, mhm. ich glaube, das würde mich krass, runterziehen, wenn ich merke, dass ich hier so daran arbeiten müsse und irgendwie das da mir Steine weggelegt werden, weil einer von uns beiden irgendwie unzufrieden wäre oder den mhm. anderen das Leben schwer machen würde und ich tut mir auch leid für andere, die sich das Leben da sehr, ist ja oft der Fall. Und ich bin so unfassbar glücklich, dass das, was ja einfach eine emotionale Sache ist, die man oft nicht so steuern kann, halt, äh, dass sie gerade ist, dass die auf so einem ganz tollen Wellen liegt, die so dahin gleiten. Also wir beide sind nur zwischen an einem Punkt, wo wir sagen, wir lassen es einfach zu. Es ja. ist unfassbar. Also sie ist ein unfassbarer Mensch. Und ähm, so wie die Menschen um mich herum gerade unfassbar sind. So, weil du bist ein toller Mensch. Ich lerne dich gerade kennen so und habe dich an dem Meetup kennengelernt. So wie die Leute, die da waren. Mhm. Und ich denke, dass das die ganze Welt aus unfassbar tollen Menschen besteht. Ja. In, in, in ihrer Individualität. Und viele halt diese Individualität noch nicht in sich sehen und deswegen oft auch untergehen. Ja. ja weil sie selber einfach nicht diese Reflektionen haben, ähm, Wissen fehlt oder halt das falsche Umfeld, wobei das Umfeld ist halt, ist ja genau, wir bestehen ja alle aus dem Umfeld, ja. ja also ich bin Jackie, 32, <lacht> ganzheitlich und gerade am Fallen, im positiven Sinne und ich liebe die Leidenschaft zum Leben. einfach
0: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Auch mega, ähm, dir mal beim Reden zuzuhören, also ich fand es auch beim Meetup schon ganz krass, wo ich dann da saß und dachte mir so, okay, jeder, der halt jetzt kein Bild dazu hat, wie er aussieht, du bist wie groß, eins, ich bin keine Ahnung, wie Ich bin ganz viel. stolz so groß
1: wie äh, Michael Jordan, Michael R. Jordan mit 1,98 Meter.
0: Ja, und das, dann halt auch weißt du, so nicht so einfach lauch, sondern du bist halt trainiert und dann denkt man sich so, okay, gut, der kann auch reden, weil das, ja, wie ich dir vorher auch schon gesagt habe, so das ist halt in den Köpfen drin, ja, groß, breit, trainiert, kann nix, also kopftechnisch und so. Und deswegen war es auch gerade voll schön, von ihr zu hören, zu sagen, ähm, ich will mit Körper und Geist ein glückliches Leben führen. Weil das vergessen halt viele Leute dann, und dann sind die halt nur im Geist oder nur im Körper und vergessen halt, dass es zusammengehört Und ich bin auch so ein Mensch, dass, dass ich dann sage, okay, gut, äh, da hängt ja noch was dran an dem, was da in meiner Birne rumschwirrt. Und, ähm, das ist ab und zu nicht ganz, äh, ganz so einfach zu fassen. und so. Ähm, Du hast ja vorhin so erzählt, du bist in der Nähe von Polen aufgewachsen und du bist mhm. ja dann äh, auch jetzt hier zurück nach Lichtenberg gekommen und hast gesagt, das war ein komisches Gefühl, in der Gegend zu sein. Wie ist denn das in deiner Vergangenheit gewesen? Ich weiß ja vom Meetup, du hast erzählt, deine Vergangenheit ist nicht die normalste gewesen, wie man sich das so vorstellt. Erzähl mal, wie war das damals? Wie, wie kamst du dazu und was ist passiert?
1: Ich übe mich gerade in brutaler Ehrlichkeit. <lacht> Ich möchte, mich habe mich da auch sehr lange versteckt, hatte auch ein, Identik, also ein Identitätsproblem. Ja. Ich habe dann manchen Leuten gesagt, wo meine Eltern herkommen, irgendwo, was nicht gestimmt hat. Ich hatte Probleme, mich anzupassen, mhm. aber habe gemerkt, dass es vom Vorteil ist, wenn ich es versuche. Dann habe dann halt oft nicht so die Wahrheit gesagt. Aber die Wahrheit ist, dass ich in einem Schatten gelebt habe, den ich mir selbst kreiert habe, wo ich reingewachsen bin aus dem Schmerz heraus und ähm, ich glaube, dass ich eine Fähigkeit, ha äh, ich habe jetzt eine Fähigkeit darin entdeckt, die mir damals, glaube ich, auch so ein bisschen das Leben gerettet hat, dass ich instinktiv damit umgehen konnte, wenn das Leben dir eine Breitseite gibt. Also ich hatte so eine, ich war mal ein sehr hyperaktives Kind mhm. und konzentriert in dem, was wir da lernen sollten. Was aber auch so, ich glaube, das ist instinktiv auch so gewesen, weil ich mich dagegen gewehrt habe, weil ich gemerkt habe, dass es so gegen meine Persönlichkeit geht. Mhm. Und es geht ja eigentlich, also Schulsystem ist ja nicht auf Persönlichkeitsentwicklung ausgerichtet. Gar nicht. Deswegen, nehmen Sie mir nicht übel, Leute, aber die Schule drückt euch. Und hätte ich damals dieses Wissen von heute oder den Informationsfluss gehabt, wäre ich, glaube ich, in der sechsten Klasse schon abgegangen <lacht> und hätte mich dann schön entwickeln können. Ja, aber das ist mir letzten Tag erst auch wieder bewusst geworden. Ich meine, es ändert sich ja viel, auch mit den Lehrern, die kommen. Mhm. Klar, ganz klar. Aber das Schulsystem ist einfach mega lange überholt und kommt aus... Also ich fange jetzt nicht mit Geschichte an, ich habe mich damit auch ein bisschen be <lacht> beschäftigt. Es ja, ist ja schon Kolumbus-Zeiten, da fing es ja an, dass dieses ja. System gewachsen ist und die Zeit ist einfach nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, <lacht> wo war ich stehen geblieben? Was soll ich sagen? Genau, genau. also ich habe mir einen Schatten kreiert. Das ist auch am Anfang so ein bisschen ein stiller Begleiter gewesen. habe nicht darüber geredet. Ist dahingestellt, ob es jetzt gut oder schlecht war. Es ging mir nicht schlecht damit, mhm. komischerweise, weil ich, das ist diese Fähigkeit, ich habe es aushalten können viel. Ich habe zum Beispiel ähm, relativ früh ähm, auch gearbeitet. Meine Eltern haben mir da schon gute Werte mitgegeben. Meine Eltern sind echt tolle, tolerante, liebevolle Menschen. Ähm, und ich habe dann mein Geld, für den Führerschein verdient zum Beispiel auch und habe relativ in der Zeit auch äh, einen guten Freund verloren, der wie ein Bruder für mich war. Also ich sage echt immer Bruder. Mhm. Ähm, ich war auch dabei, als er starb. Ich habe quasi Sterben sehen und es war für mich äh, zeitlang natürlich nichts, was ich verstehen wollte, mhm. über das ich geredet habe. Ich habe es tatsächlich auch viel überspielt. Also man hat es mir nicht angemerkt, dass ich solche Erfahrungen gemacht habe Anfang. Aber ich glaube, dass dadurch sich viel mehr mir hat, was ich dann irgendwo im Leben ausgelebt habe, ohne dass es die Gesellschaft mitbekommt. Gesellschaft ist tatsächlich für mich auch Nachtleben ein bisschen gewesen. Also ich habe mit 17 schon das erste Mal in Frankfurt an der Tür gestanden und dann im 90 Grad damals. Mhm. Damals dachte man, ich bin 20. <lacht> habe ich gut tarnen können mit meiner körperlichen Beschaffenheit. Und Tja, das eine kam zum anderen. Was mich ganz doll geführt hat, war den Respekt, den ich bekommen habe. Und macht man sich vor, jeder genießt Respekt am Anfang, wenn man damit noch nicht so umgehen kann, das ist es erstmal mega schön, auch wenn ich ihn bekommen habe, weil man eine gewisse Gewalt ausgeübt hat. Als Türsteher oder Personenschützer oder einfach nur jemand, der eine Sache klärt. Und das hat mich extrem gezogen. und hat mir was gegeben, weil den habe ich damals in der Schule gesucht. Ich war jetzt nie der Liebling oder auch nie der krasse, der viele Freunde hatte mhm. und ich wollte. Also ich liebte schon immer so den Kontakt mit Menschen, aber ich hatte nie viele Freunde. Mobbing würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte zwar manchmal Probleme, so weil ich hatte jetzt nicht immer kurz Klamotten oder ich war immer mal lang und dünn. Mhm. Das war auch etwas, was ich nicht mehr sein wollte. Ja. Und habe dann so eine eine Schnelle 100 durch das Praktikum, was meine Mutter mir organisiert hat in einem Fitnessstudio, schon sehr mit 14. Gab es eine heftige Wandlung, weil ich dann auch Leute kennengelernt habe, zu denen ich aufschauen konnte. Das ja. konnte ich in der Schule nicht. Und da habe ich dann quasi, aber auch zum Glück schnell gemerkt, ich wollte erst sagen, so ich drehe es jetzt um, ich zeige euch. Aber ich habe dann war dann so schnell in Anführungsstrichen physisch überlegen, dass ich gar nicht mehr machen wollte. Weil ich dachte, okay, den würde ich jetzt voll... Also ich wollte auch nicht ungerecht sein. Also ich habe schon immer die Gerechtigkeit geliebt. Äh, in Form von, ich muss niemandem wehtun, nur weil er mich mal geärgert hat oder so. Und ich bin jetzt stärker und ich schlage ihn jetzt in den Schädel ein. Ja. Die Ambition hatte ich nicht. Es gab ein gewisses Gewaltpotenzial, was ich definitiv ausgelebt habe. Wovon auch viele nicht... Wo ich auch nie drüber geredet habe. Aber ich habe Sachen gemacht. Habe dann auch ein bisschen geschauspielert, muss ich sagen. Als ich dann nämlich an der Tür gearbeitet habe, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, musste ich mich auch anders verhalten. Man kann gut in einer Sache sein, aber ich habe auch schnell gemerkt und schnell gelernt, wenn du zu gut bist oder etwas machst, rutscht du auch oft in ein, in ein Blickfeld, wo du nicht sein möchtest, weil du dann eine höhere Verantwortung hast und ähm, man auf dich guckt. Ja. Und ich habe mich lieber versteckt, lieber so getan, als wäre ich nicht so schlau oder nicht so stark unbedingt oder das hat mir das Leben leichter gemacht, weil ich äh, in dem Schatten, den ich gelebt habe, sozusagen jemand war. Hm. Der gut in etwas war. Heute muss ich gar nicht mehr so darüber reden. Also ich rede gerne darüber so und ich erzähle auch darüber meine Erfahrungen. Aber das Ding ist, es macht mich grundsätzlich dann nicht mehr aus. Weißt hm. du? Also ich hab, wenn man jetzt in diese Zeit zurückreisen könnte, ja. wäre super spannend und extrem auch. Ja. Und viele würden immer sagen, krass, ich wusste gar nicht, dass es so eine Welt noch gibt. Oder das so. ich dachte, das ist so ein bisschen Fernsehen und ein bisschen ausgedacht, so. Aber es, das ist das Thema häusliche Gewalt zum Beispiel. Kann sich, können sich viele nicht vorstellen, wie das abläuft? Oder auch dein Thema, was du mir vorher zur Einführung so ein bisschen erzählt hast, weil mhm. ich auch wissen wollte, so wie du ja. zu allen Sachen gekommen bist. Und wenn man es selber nicht kennt, so ein extremes Leben, so ein emotional extremes Leben oder auch visuell extrem, ja, wenn man in Kriegsgebieten groß wird. Ich habe Freunde, inzwischen Freunde, die sind da groß geworden. Und das ist halt so, du kannst es nicht greifen, weil das und du denkst dir, ja, ist da voll der Film. Ja. Und ich habe halt in so einem, das war bei mir halt auch so, dass ich halt etwas gelebt habe, wo viele Leute sagen, ey so, das denkt man sich doch aus. Und deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Ja. Weil die Leute es gar nicht nehmen konnten. Die konnten immer nichts anfangen. Ich war in dem Moment ein Quatscher. Gut, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe es dann irgendwann auch verstanden und einfach gelassen und habe einfach das dann umgedreht. Ich habe dann das einfach für mich genutzt. In den Situationen, wo ich es gebraucht habe, habe ich es genutzt und hatte auch dann echt ein leichtes Leben. Immer eine gute Beziehung. Ja konnte schon immer gut mit Menschen umgehen. Also ich habe den Respekt, den ich bekommen habe, hab ich zurückgegeben. Ich habe gemerkt, das ist immer so krass. Ne? Das war so immer Schule. Rückbilden kann ich das, kann ich auch in Unterricht, ein, ein Seminar übergeben über Menschenführung aus einer anderen Sicht, weil ich habe den Respekt, den ich bekommen habe, auch extrem reflektiert. Zum Beispiel Thema Ausländische äh, im Nachtleben, wenn du so Probleme mit ausländischen äh, Freunden hattest. Ja? Ich will jetzt keine Schublade öffnen. Deswegen sage ich es einfach, Leute, die nicht aus Deutschland kommen, ja. Die ein gewisses Temperament haben. okay? Weil ich finde es scheiße, wenn ich jetzt von, mit Familiennamen anfangen würde. Und das Ding ist, ich habe aber, ich kam aus dem Osten mhm. und kannte halt erstmal gar keinen von denen. Aber ich habe erstmal rigoros meine Arbeit gemacht und bin den Leuten gegenübergetreten. Aber ich habe nicht dann so das in ihren, so gemacht, wie ich es kannte in den Mustern, sondern anders. Ich habe dann äh, ja auch mich mal gut rumgeschubst, ja, um das milde auszudrücken. Aber ich habe dann auch gesagt, so, was ist da eigentlich dein Problem? Mhm. Ich habe den Leuten Fragen gestellt. Und das hat die so krass äh, irritiert, ja. dass ich mit denen so schnell ins Gespräch gekommen Und dann habe ich auch verstanden, gewisse Sachen verstanden, warum die so waren. Oder warum da so ein. Das ist halt ein gegenseitiger fehlender Respekt. Ja. Und das ist aber nicht nur im Nachleben, so, sondern immer so. Und dann, als ich den Respekt gegenüber den Leuten trotzdem hatte, und ich gesagt habe, ja, warum machst du denn jetzt Stress oder warum willst du ihn denn abstechen? Oder mhm. warum hast du ihn denn abgestochen? Also, und dann hast du plötzlich gemerkt, wie die Leute angefangen mit dir zu reden und dich so wahrgenommen haben und dann auch ernst genommen. Und dann kam so der Punkt, dass ich irgendwann gar kein Problem mehr mit den Leuten hatte, sondern schon Stress vorab vermeiden konnte, weil ja. ich sage, guck mal, Bruder, sag ich, ja. Du weißt genau, was passiert, wenn du jetzt herkommst, du hast, die Leute haben ein Problem mit dir, du fängst Gespräch an, du riechst dich auf, sag ich, spar dir das doch einfach. Mhm. Guck mal da, du weißt doch da, geh doch in die Shisha oder da, geh doch dahin und so, dann hast du einen schönen Abend. Und dann hast du gemerkt, wie die Leute nachgedacht haben und, haben und auch selber gesehen haben durch Reflexion dass sie eigentlich nur gekommen sind, um diese äh, diese Konfrontation gesucht haben, weil sie sich so, also nicht falsch verstehen, es gibt verschiedene Perspektiven, oft äh, falsch verstanden gefühlt haben, mhm. nicht respektiert gefühlt haben und dann diese Konfrontation wollten, weil sie irgendwas, irgendwas in sich klären wollten. Mhm. Und das habe ich so oft im Leben gehabt. Ähm, oft Sachen, die ich nicht mit Worten klären konnte, weil dann auch äh, auch wieder da ein anderes Temperament in anderen Ländern, in osteuropäischen Ländern ist auch ein bisschen noch anders, um dann noch die Sprache nicht zu beherrschen. Aber du hast einfach gemerkt, dass es immer das Thema Kommunikation war. Auch diese Kommunikation, äh, Körpersprache. Ja. Im Nachtleben geht es nicht darum, ob du etwas toll sagst, <lacht> sondern geht es oft in Sekunden, äh, wie du reagierst. Genau. Die gucken dir in die Augen, gucken dir auf deine Hand, bist du nervös, bist du aggressiv? Und ähm, ja, also ich habe eine gewisse Naivität an den Tag auch gelegt, aber es hat es mir auch leicht gemacht. Ja. Ja. Und ich kann jetzt alles mit einem Wort beschreiben. Damals war es ein gewisser... Hass, Wut, Neid, Frustration, Unwissenheit, die mich mhm. sehr viel bewegt hat. Aber ich hatte halt trotzdem den Respekt. Ja. Und das hat es so ein bisschen getragen, das hat es so ein bisschen ausgeglichen. Und jetzt habe ich erkannt, so nach den ganzen Jahren, wo ich auch Menschen in meinem Leben hatte, die so eine unglaubliche Weisheit hatten, so eine auch eine Liebe in sich getragen haben ja. und Lebenserfahrung unter auch meiner alten Chefs, dass ich erkannt habe, dass es eine Säule gibt, die so alles trägt, umhüllt und auch immer wieder bewegt. Mhm. Also der Boden, der Himmel und das, äh, das, was da drin spielt. Und Das ist immer die Liebe gewesen. Ja. Und Liebe ist auch oft Verzweiflung, Hass und Wut. Ja. Fehlende Liebe. Bei Kindern, ja, bei Erwachsenen. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass da saß ich da am Tisch mit, äh, falls der Podcast jetzt auch äh, den den Elif erreicht <lacht> und, den, und den Micha und den Tom, da saß ich mit denen in Griechenland und habe äh, eine tolle Sache vermittelt und zusammen so so ein bisschen vernetzt und äh, Freundschaft zusammengebracht und da saß ich am Tisch da hat wir diskutiert Thema ist jetzt egal und da habe ich gesagt Jungs wisst ihr was das können wir jetzt stundenlang so diskutierend ja, und äh, diskutieren aber es macht nichts es ändert nichts an meiner Entscheidung dass ich nur noch in Liebe handeln will ich weiß was Wut und Hass mit mir immer macht mhm. aber ich habe einfach gar keine Lust dass mich das mehr weil es zersägt also es zerlegt ja. mich einfach es zerreißt mich und ich will jetzt nicht damit kommen, dass ich sage, Liebe ist die Antwort auf alles. Ist sie? <lacht> ja. Aber das äh, ist nicht der entscheidende Satz. Der Satz ist, dass ich einfach Liebe bevorziehe und Liebe beinhaltet einfach nicht nur, dass ich jetzt jeden drücken will ja? oder alles schön finde und äh, sage positiv Vibes. Auch, mhm. die, auch die negativen Gedanken sind wichtig ja. und auch Scheißtage sind wichtig, weil am Ende kannst du sie eh nicht vermeiden und musst sie akzeptieren, weil sie da sind und ein Teil von allem sind. Mhm. Alles hat eine Daseinsberechtigung die entscheidende Frage ist, wie gehst du damit um? Und ich habe gemerkt, wenn ich jemanden treffe, der sauer auf mich ist oder jemand, der mich anhubst, oder jemand, der mich schlagen will oder jemand, der mich gern hat, egal aus welcher Richtung er kommt, wenn ich für mich entschieden habe, dass ich in Liebe handle, dann handle ich in Liebe. Mhm. Ja, ich bin körperlich auch ein bisschen <lacht> überlegen und ich kann natürlich mich irgendwie mutiger an der Sache stellen. Ja. Aber ganz ehrlich, hören wir mal auf mit diesen Schubladen oder auch da wieder auf mit diesen diesen Urteil zu sagen, ja, er ist ja stärker, er könnte sich das erlauben und er hat nicht so eine Angst. Du, ich habe Menschen erlebt, da hast du körperlich auch nicht gleich gesehen. Dass, das ist eine Einstellungssache. Ja. Dass du dich so vernachlässigst und körperlich keine Power hast ja, und einfach mal wirklich dich permanent bewegst wie ein Lappen und so ernährst wie ein Lappen, sorry, dafür hast du dich entschieden, nicht ich. Mhm. Du kannst mir ja nicht sagen, oh, du bist ja stark, du bist gesegnet. Nee, nee, da habe ich mich hingearbeitet. Ich bin auch durch Scheiße gelaufen und habe ja. auch kassiert. Aber ich habe einfach gel Sachen gelernt, weil ich mich da selber hinbewegt habe. Ja, du, wir leben in einem europäischen Raum, der echt heil ist noch. So, hier gibt es viel Scheiße. Also hier gibt es viele Sachen, die echt mies sind. Mhm. Auch gerade gegen also gerade das Thema Kinder. Aber erstmal grundsätzlich hast du hier als Mensch, der so erwachsen wird, die Information und das Wissen, was du bekommst, um zu entscheiden, okay, welchen Weg möchte ich gehen? Ja. Das hast du, das kannst du. Also wenn sie nicht in irgendeinem Land, wo du wirklich unterdrückt wirst oder erschossen wirst, was es gibt, ja. Was natürlich mega hart ist, mega traurig ist und das ist auch eine Sache, die auch mich unglaublich bewegt. Aber das ist halt auch mal ein ganz anderes Level vom Mindset. Aber selbst da kommen Menschen raus, hm. die ganz klar beweisen, dass es immer noch einen Weg gibt. Es ist ein unfassbar großer Unterschied. Aber hier Leute in Europa, bitte erzählt mir nicht, wie schlecht es euch geht. Ja. Uns geht es allen irgendwann schlecht. Ich sage, wenn du mir was erzählst, dann bist du irgendwie in einer guten Energie, dass du sagst, ey, guck mal, das habe ich daraus gelernt und mir ist das passiert und ich möchte da jemandem helfen und so. Das ist cool, Mann. Mhm. So, du, es geht nicht darum über Probleme zu reden, sondern es geht darum damit umzugehen. Probleme äh, zu lösen. Genau. Wenn es dir schlecht geht, dann sei dann sei traurig, sei äh? bewusst traurig und dann sagt er dir, einfach, gib den dir Deadline oder so und sag okay, ja. mit, weißt du, setz dich mit Menschen hin, wo du weißt, der hebt dich an so. Mhm. Und das ist meine Entscheidung. Ich sage für, ganz klar. Du kannst kommen, du kannst krass sein, du kannst stärker sein als ich, du kannst ein mieser Typ sein, du kannst weiser, klüger, was auch immer sein. Sei, was du bist, aber ich werde dir nur mit Liebe entgegenkommen.
0: Ja, mega schön. Also auch das so von, wie schon gesagt, optisch von jemandem zu hören, der halt so aussieht wie du. Also nicht, weil ich jetzt sage, okay, gut, das müsste jetzt alles so sein, aber einfach, weil man dieses Schubladendenken einfach gefühlt ab und zu nicht los wird und so. Und das habe ich hier vorhin auch gesagt, ich bin damit aufgewachsen im Kleinkalten mhm. in Österreich.
1: Wird irgendwann keine Überlegungschance mehr haben. Ja, ewig eh mehr.
0: Deswegen, also ich lerne so viele tolle Leute kennen, inklusive dir jetzt auch über die Meetups und so, wo ich mir dann denke so, krass, was so alles draußen rumläuft und so. Und das, <lacht> ja. <Frosch. lacht> Fleucht und keucht. <lacht> nee, aber dieses, dieses Mindset auch. Ähm, du hattest vorhin so schön gesagt, ähm, dass wir niemand mehr sein müssen, weil wir schon jemand sind und so.
1: Und Dieter Lange? Ja. Das, das
0: Krasse war, ich, das, ich wusste zuerst nicht, dass das von Dieter Lange ist. Und mir hat jemand vor drei Jahren gesagt, so, ja, aus, die, aus dem Mädel aus dem Dorf soll ja nochmal was werden und so. Und ich guckte ihn einfach beinahe an und hat gesagt, ich muss nichts mehr werden, ich bin doch schon was.
1: Sehr toll, sehr toll. Und dann, sehr ist, schön, wenn ja, du da
0: mit 19 stehst und dann erzählt dir jemand mit 16 Jahren, du musst ja noch was werden, du, du Mädchen aus dem Dorf. Und dann denkst du, du stehst ja, sag mal, hä, bist du, bist du 16 Jahre meinst du? Ja. Ich, 60 Jahre. Der Mann Ach so, war 60 Jahre und der sagt ja, zu mir mit 19, du musst doch noch was werden. Das
1: Industriezeitalter <lacht> oder diese Nachkriegszeit oder auch Leute, die tatsächlich in solche Zeit geboren sind. Da war es auch noch so, dass ja. du etwas, das, also das ist halt doch wo ich sage, nimm doch diese Schublade, mach sie zu, schließ sie ab und mach sie nie wieder auf. Genau. Weil die Menschen sind halt auch nochmal, auch so groß geworden, ja. wo du halt auch ein Teil von etwas warst, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Genau. Dass Frauen nicht wählen konnten und so weiter. Genau. Also weißt du, da waren Männer Männer, Frauen Frauen und, das muss man auch tolerieren so das ja, und das, versuchen zu verstehen.
0: Das verstehe ich auch vollkommen. Also ich habe ihn auch damals verstanden, dachte mir so, okay gut, er weiß es einfach in dem Moment nicht besser. Es ist eine andere Zeit und so. Und das hattest du jetzt auch gerade gesagt, so, dass wir, wir wissen gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht. Also die, die Kinder lernen halt einfach nicht mehr, ähm, dass es äh, funktioniert und so. Und was mir dazu eingefallen ist, wir sehen immer okay gut, was machen unsere Eltern, was machen unsere Großeltern und so, aber wir sehen gar nicht mehr, was 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 sollen wir denn unseren Kindern beibringen? Das was wir von unseren Großeltern gelernt haben? Was ist das für ein Bullshit? In dem Sinne, weißt du, was ich meine?
1: Natürlich hatten sie auch gute Werte. Ja, naja. klar, das aber war ja nicht, wir können aber ich kann meinen meine Kindern tatsächlich, ich kann meinen Kindern oder meiner Tochter nicht beibringen zu also was meine Oma gelernt hatte Ja, das oder ist meine Eltern gelernt hat. genau weil es halt einfach tatsächlich digital durch durch unsere Entwicklung auch schon gar nicht mehr möglich ist wir also weil so es keinen viel, Sinn mehr gibt
0: genau wir haben so viel wir haben so viel ähm, Sachen die wir halt alleine entscheiden können wie du gesagt hast so ja, es ist ja meine Entscheidung, ob ich mich jetzt jeden Tag von Nutella und äh, Netflix und Chill ernähre ja, quasi oder es. ob ich früh morgens um 5 aufstehe, ins Fitnessstudio gehe und mich gesund ernähre, sei es vegan oder was auch immer. Es ist ja wurscht in dem Sinne, aber es ist ja unsere Entscheidung. Das vergessen wir halt immer. Wir sagen immer so, ja, ich bin, ich bin so arm dran, weil ich muss 9 to five arbeiten. Ja, heißt sich selbst dafür beworben, entschuldige mal.
1: Eine Sache, die gerade für mich auch ein kleiner Wandel ist. Ich habe halt Freunde, mit denen ich krass, krass äh, auch ähm, für die. Also ich bin froh, dass ich Freunde habe, die sich unterscheiden von mir. Also, <lacht> zum Beispiel, ich darf einen Namen nennen. ne? Ja, mach. Also es gibt zum Beispiel, ich will jetzt, ich habe einen Freund, der ähm, Paul heißt und der, den kenne ich seit meiner Geburt. Mhm. Ne? Und wir verstehen uns super gut, wir haben auch einen gleichen Humor und so und wir lachen viel und ähm, wir haben uns noch nicht gesehen, aber wir sind halt immer noch, jetzt wohnt er in Berlin und so weiter. Und er ist zum Beispiel jemand, mit der, da komme ich ständig auf Reibung, weil er anders denkt über manche Sachen. Ja. Aber das ist gut, weil dadurch reflektiert, dadurch erwische ich mich selbst, wie ich manchmal eine Schublade aufmache oder mich aufregen will und sage, warum denkst du so? <lacht> ja. Hör auf damit, so, weißt du. Und er denkt aber so auch und denkt so, hör, auf. aber wir sind beide auch so, dass wir uns zuhören. Das ist geil. Weißt du, mhm. wir hören uns zu. Ja. Er ist halt ein Mensch, er ist keiner, der mir nachredet oder mir recht geben muss, weil er mein Freund ist. Mhm. Er ist mein Freund, weil er eine Meinung hat und wir aneinander durch Reibung wachsen. Aber auch Elif zum Beispiel ja? oder Kamal, damals ich auch lange nicht gesehen habe, der auch ein unglaubliches, anderes Weltbild, also nicht ein anderes, aber er hat halt auch ein unfassbares Weltbild und Wissen. Mhm. Und auch durch diese Sachen bin ich halt irgendwie gewachsen und habe Perspektiven kennengelernt, die ich selbst nicht hatte und ich haben kann, ja. weil ich einfach, er ist ein Moslem. Und ähm, lebt halt auch nach, ähm, nach einem ganz anderen Rhythmus, den ich noch gar nicht so... Ich habe ihn versucht, eine Weile nachzuvollziehen, habe mit seinen Eltern geredet. Und ich bin auch neugierig dann. Und seine Eltern waren auch super tolerant. Ich konnte bei denen essen ich war Teil der Familie. Und mhm. und das hat mir aber das Gefühl gegeben, das hat erstmal gar nichts mit Religion zu tun, sondern mhm. einfach mit dem Thema Mensch. Ja. Weißt du, diese Nächstenliebe und dieses offen sein, Interesse haben dürfen und fragen dürfen. Und da geht es nicht jetzt um richtig und falsch, sondern die haben mich ja auch mit dem Tattoos so, ja? mhm. oder Und äh, ich bin froh, dass ich halt dieses, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Menschlichkeit kennenlernen durfte. in Auch in, in, ja, in dem Raum, in dem ich damals gelebt habe, wo ich viele Sachen gemacht habe, die mich da halt so geprägt haben, wo ich viel Tod erlebt habe. Also viele Menschen, die gestorben sind, wo ich viel Gewalt erlebt habe oder ich auch selber Gewalt mit Gewalt, äh, wie sagt man, ähm, komp okay. kompensiert ja. kompensiert habe. Schmerz mit Schmerz. Auch da Menschen hatte, die einfach mal da waren für mich, die mir ein Zuhause irgendwie gegeben haben und Zuflucht und Essen und Verständnis und. Das hatte ich immer. Mhm. Ich hatte immer Menschen um mich herum, die mir irgendwie, wo ich Heimat gefunden hätte. Ja. Und das ist krass. Und das hat mir aber gezeigt, dass es erstmal also du lebst auf einem Planeten, mhm. in einer Welt, nur dass die Realität sich extrem verschiebt manchmal, was auch unabhängig von der Wahrheit ist. Du kannst auch viel wissen. Und da stehen vier Leute in einem Raum, gucken alle aus einem anderen Fenster, der eine nach Süden, der andere nach Osten, der Westen, in der Norden und alle sehen was anderes. Aber stehen alle in einem Haus, verstehst du, was ich meine? Wir leben ja. alle in dieser einen Welt, aber sehen sie anders. Aber das macht doch diese Vielfältigkeit aus. Ja. Und wenn wir diese tolerieren, diese Vielfältigkeit und diese Unterschiede und auch äh, Ansichten und so, dann äh, das macht Mensch aus und das macht unsere Welt auch aus. Und wenn du nur da diese diese Faktoren Neid ein bisschen weg, äh, verständlicher machst, Gier, Eifersucht, äh, Hass und Wut, verständlicher machst, du kriegst sie nicht weg. Mhm. Ja, du musst sie verständlicher darlegen, für Kinder vor allem. Glaub mir, dann werden sich viele Sachen erledigen, einfach Hunger. Ja. Krieg. Klar. Aber du müsstest halt grundsätzlich permanent in der nächsten Generation so anfangen und es ihnen beibringen. Das heißt, alles wie der Krebs auch in unserem Körper gehört dazu. Wir müssen nur anders damit umgehen, unsere Lebensweise ändern. Ja. Grundsätzlich bei uns selbst anfangen und jeden um uns zu akzeptieren. Ja. Vorbild sein.
0: Genau. Du bist, ja, du bist ja selber Papa und du weißt das ja auch einfach so. Was du, was du deinem Mädel halt mitgibst und so. Ich bin Babysitterin, ich habe jetzt eine fast Vierjährige, auf die ich aufpasse. Und ich sehe halt einfach so, ich will auf Sachen, die ich von früher halt kannte, von meiner Oma, von meiner Mutter oder so, das will ich dir gar nicht mitgeben oder so. Und dann denke ich mir dann immer so, okay, gut, das ist ein Kind, die, die soll aufwachsen und die soll halt auch dieses, die, die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und so. Und dann denke ich mir so, die darf denken, was sie möchte, sie darf fühlen, was sie möchte. Und wenn sie an der Straßenbahnstation und meint, sie muss jetzt heulen, hm. dann darf sie heulen. Hm. Dann setze ich mich hin und sage so, hey, was ist los, Pippi? Kann ich dir helfen?
1: Ja, genau. Brauchst ist cool. du irgendwas. Da sein, einfach, ja. einfach
0: da sein, einfach zu akzeptieren, dass sie jetzt auch Emotionen hat und so. Und
1: Dadurch da öffnest du ja auch jemanden <lacht> gegenüber, der dann Sache also annimmt von dir.
0: Genau. Mhm. Und das, das versucht man halt einfach, also ich der Meinung, äh, versucht das halt auch anderen gegenüber zu bringen, weil das halt einfach, das wird so oft verloren, also in der Schulzeit oder so, man wird in ein System gepresst und so, und dann, kommen diese Schubladen, die wir auch hatten, und dann, dann hat man halt mal so ein Bild, ja, Moslem, ja, Ausländer, ja, wir, darf nicht in die Disco, ist äh, aggressiv oder so. Hm. Die sind nicht alle so.
1: Ja, ist, generell ist das, niemand so.
0: Genau, niemand ist so. Und es ist halt einfach nur dieses... dieses ähm, die Menschen sind die um einfach,
1: wie sie sind. Genau. Und das ist egal, unabhängig von dem Land. Und, äh, genau. Es gibt gute Friseure, es gibt böse Friseure, es gibt einen Maurer, der macht seinen Job, es gibt einen Maurer, der macht nur Pause. Ja. Was ich das? habe, ich voll vergessen. Entschuldige, dass ich unterbreche. Was ich eigentlich sagen wollte zu Paul zum Beispiel. Und ja. äh, guck mal, ich will immer versuchen, so der Ernährung zu sein. Aber ja. ich habe einfach verstanden und auch jetzt akzeptiert, dass ich es gar nicht muss. Ja. Es ist doch, ähm, guck mal, ich sage mal, ja, Zucker und so. Ich meine, ich esse auch mal ein Stück Schokolade gerne, ja, ja. oder Eis. Und das Ding ist, warum. Habe ich mir immer so schwer gemacht und die Leute immer gesagt, guck mal, warum isst du das denn? Weil ich dann mal gelernt habe, dies und das und dann mein Körper. Das ist doch meine Entscheidung auch, mhm. ob ich einen durchtrainierten Körper haben möchte oder ob ich meinen Körper jetzt nicht so krass trainiere. Ich sage, es ist doch völlig lebenfrei, ob er halt auch super gerne täglich nascht oder so. Ich glaube, da ist es einfach nur auch fair, er geht so ein um Fairness gegenüber seinem Körper, so ein gewisses Gesundheits, also so ein bisschen Gesundheit auch zu pflegen. Mhm. Aber ich, ich habe gerade bei Paul, ja, ich habe hab mal bei ihm also ich habe mal kurzzeitig bei ihm gepennt ein paar Tage und der wollte nicht, dass ich in seiner Wohnung koche. Ja? Da habe ich gesagt, ja, okay, cool und so. Warum er, er, hat da seine Gründe, ja. Und dann hat er, bin ich da reingekommen und dann hat er die, ähm, die zum Regulieren für Anmachen, die, die Knöpfe abgeschraubt und, und die Herdplatte zugeklebt, dass ich da echt nicht koche. Und dann musste ich echt, da habe ich echt so, da brauche ich eine halbe Stunde, um erstmal runterzukommen. Ich denke, ey, was ist das denn für ein Typ? Aber er, die, er, er, ernährt okay. sich halt, er ernährt sich halt nicht überkrass ungesund. Er ist halt auch ein Sportler, aber ja, ihm ist es auch so ein bisschen scheißegal. Und er genießt es auch so ein bisschen. Und das ist auch wichtig: du sollst halt echt dein Leben Und das muss ich halt selbst. da muss ich so ein bisschen an mir arbeiten und das genießen und sagen: ey, lass sie doch mal essen. Ja. Ich meine dann ist es halt einfach so. Er wird schon ändern, wenn er, wenn es dazu kommt, dass er merkt, okay, ich muss es ändern, so genau. ein Beispiel. Und dann kommt es so, ja, ich muss ihn nicht belehren, ich muss niemanden belehren. Nee, ich, das ist meine ich, Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe und ich bin auch nicht der Lehrmeister, ich bin auch nicht der Klügste, ich bin auch nicht der Weiseste, ich habe einfach meine Lebenserfahrung. Mhm. Und es gibt Menschen, die gehen da mit und die fühlen sich davon angezogen und dann gibt es Menschen, die fühlen sich woanders angezogen. Das ja. hat nichts mit dir zu tun, wenn, sie, wenn du sie nicht erreichst. Genau. Aber das ist auch eine Sache, die lernt man erst. Und genau. entweder lernst du, bringst du es den Kindern relativ früh bei, ja, oder Kinder lernen es halt ja relativ spät und äh, machen dementsprechend halt auch beschissene äh, Erfahrungen in ihrem Leben, ja. weil sie nicht diese Toleranz gelernt haben oder diese ja. äh, Geduld zu haben oder was auch immer. Das wollte ich halt noch sagen, mit der Ernährung, weil ich halt immer, weißt du, mit Sportler und ja. ich bin halt so ein Typ so, aber nee. und dann habe ich mich auch besser kennengelernt. Gesagt, ja. Da konnte ich mein Eis plötzlich viel mehr genießen, das ist voll krass gewesen. Ja,
0: also man, man weiß es dann auch zu schätzen, weil man dann denkt so, okay gut, das ist jetzt für den anderen so alltäglich. Und mhm. der macht das halt jeden Tag und so. Und ich habe zum Beispiel ganz, ganz lange Intervallfasten gemacht. Das heißt, ich habe erst um 13 Uhr was gegessen. Mhm. Und der andere auch so, bist du bescheuert? Das ist voll ungesund und so. Und dann ich so, mir geht's gut damit.
1: Na, und du hast ja auch dahingestellt, ja, ob es gesund ist oder, oder ungesund. Nicht.
0: Und das Ding ist halt eben so, dann habe ich halt einfach mal auch eine Woche vegan gegessen. Und ich bin wirklich eigentlich Fleischesser und ich habe viel Fleisch gegessen früher. Und dann mhm. habe ich halt eine Woche vegan gegessen. Und dann gucken mich Leute an, Na, die von früher was kennen, super, ne? so ja, wie, du hast veganen Burger gegessen? Ja, so, ja, warum Sorry? nicht? Sorry ja, ist ja. auch ein ja. Burger. Ja. So, ist Essen. Und das sind dann so Sachen. Mir dann gesagt, so ja du bist ja verrückt und so. Und dann denke ich mir aber so, das hat meine Mama irgendwie mit zwölf oder so oder mit elf beigebracht, so, lieber verrückt als einer von den anderen. Hm. Und das ist aber wirklich so, du bist ja nur verrückt von der Realität von anderen. Und das ist ja auch das, was du vorhin beschrieben hast mit der, mit der, mit der, mit der Familie, von deinem Freund. Ähm, diese Religionen oder diese Menschen, die sich anders verhalten oder sie sind ja nur verrückt von deiner Realität. Und wenn du die als verrückt interpretierst, bist du ja das Gleiche für die auch.
1: Ähm, ja, ja, das ist also, wenn du sie nicht verstehen willst oder dich nicht dafür interessierst genau. und nur sagst, ja, die sind ja verrückt, weil du einfach, weil du es nicht besser weißt, ja, genau. dann, hast du eine persönliche, dann hast du ein persönliches Problem. Mit genau. der Person kannst ja scheißegal sein.
0: Genau, aber deswegen verrückt das für mich gar kein, gar kein negatives Wort mehr. Für mich ist es okay, so Das ist, ist eine Limitierung. Also, genau. das
1: Wort limitiert, so wie ähm, das schaffe ich nicht. Mhm. Ja, die sind also, sobald du ein Urteil sagst, ist es für mich wie eine Mauer, die du aufbaust in dir. Ja. Du erurteilst über etwas, was du nicht verstehst, mhm. oder du denkst nur, es gibt nur eine Wahrheit. Oder du denkst, es geht nicht anders. Oder es ja. gibt nur Rot und es gibt nur Grün. Das sind alles Sachen, das sind so Glaubenssätze, die du gelernt hast als junger Mensch und mhm. dein Umfeld dir suggeriert also hat und du festgefahren bist. Aber die Einstellung zu entwickeln, zu sagen, sich in Frage zu stellen und zu reflektieren, hm, ist, die die mit, äh, mit, mit, ist die Erde der einzige Planet, der einzige Stern im ganzen Universum, wo es Leben gibt. Leben ja. gibt. So, ja. weißt du, erst mal ganz weit ausgeholt. Genau. Und die Leute haben eine Hand vor ihren Augen, mhm. können fünf Zentimeter weit ins Leben gucken und das war's. Ja. Äh, ob manchmal haben sie den Mut nicht oder haben, haben wirklich Ängste, die sich aufgebaut haben. Mhm. Und das ist keine Verurteilung. Das ja. ist eine Tatsache, dass manche Menschen einfach nur die Hand wegnehmen müssen und dann denken so, boah, krass, wie bunt ist denn die Welt bitte? Ja. Oder wie schön ist denn Afrika? Oder krass, es gibt Pyramiden auch außerhalb des Fernsehens. <lacht> oder die Menschen sind ja super lieb mhm. und äh, und das hat ja gar nichts mit, dem, mit, mit, mit der Herkunft zu tun, sondern mit dem Mensch selbst. Probleme gibt es, weil der Mensch oder weil wir Probleme brauchen. also Oder wir haben Konflikte, weil wir sie erschaffen. Es gibt keinen Konflikt, weil es eine andere Religion gibt. Hm. Es gibt keinen Konflikt, weil es äh, andere äh, sexuelle Unterschiede gibt. Es gibt die, weil wir Menschen einfach nicht intelligent und weitsichtig und emotional weiterentwickelt sind, um das alles einfach zu tolerieren, zu mhm. akzeptieren, zu nehmen, wie es ist, daran zu wachsen und weiterzuentwickeln. Wir Menschen sind super krass. Mhm. Und Darf ich kurz ein bisschen ausholen? Ich, äh, Hol aus. Ja, äh, ein sehr inspirierender Mensch ist äh, Dr. George Spencer. Mhm. Und er hat ja auch viele Bücher geschrieben. Und ähm, er hat ja so Spiritualität äh, mal anders beschrieben. Also Er erklärt Sachen, die wir als spirituell be äh, beschreiben würden. Außer Quantenphysik, Physik, Chemie, Biologie und so weiter. Und da habe ich auch das Buch, Werde übernatürlich. Kennst mhm. du das?
0: Ich habe es gesehen bestimmt schon mal, aber ich glaube, du hast es noch nicht gelesen.
1: Probier, also mach's mal. Ich muss es ein, also ein paar Mal anfangen. Mhm. Ich habe es verstanden, aber nicht begreifen können.
0: Mhm.
1: Weil es so krass simpel ist, aber ich habe so dachte ich mir so, warum kann ich es nicht umsetzen, wie er das sagt, weil es so logisch klingt und so er ist ja auch beschreibt, wie es für uns in unserer äh, Entwicklung, für Forschung und so, wie es wir darstellen können.
0: Ja.
1: Ich versuche, entschuldige ich manchmal. Äh, <lacht> ja. Also, was ich sagen möchte ist, alles ist ja, Atom, also alles, ist aus Teilchen, alles besteht aus Teilchen. Mhm. Wir können äh, genau aufzeigen und bis in diese Größe gehen, wo wir Atome zeigen, die den Körper bilden, die äh, Metall bilden, Stein, Holz, alles ist Atom. Alles ist darauf aufgebaut in mhm. Teilchen. Ja? Ja. Gut, versteht jeder erstmal. Klar, die Bildung hatten wir in der Schule. Schon mal sehr gut, dass wir das wenigstens in der Schule habe, haben. Aber selbst das benutzen wir nicht mehr. Ja? So diese Nein. Chemie und Physik, es sei dann du gehst in den Beruf. Und er sagt, er zeigt die ganze Zeit auch auf, nach der Forschung, ist ein Atom mit Kern, pass auf jetzt, 0,0111% Materie und 99,9% Energie. Energie ist auch messbar. Jetzt kommt der Satz, der mich mega umgehauen hat und ich weiß, dass den viele Menschen verstehen, aber nicht begreifen werden. Wir Menschen konzentrieren uns auf 0,01% Materie weil wir denken, das ist alles, was existiert, was wir anfassen und sehen können, aber nicht auf die 99 fucking Prozent Energie, die alles erschafft und umsetzt. Ja. Träumen, Schwingung, Anziehung, bam, bam, bam. Nee, 0,01 Prozent oder 0,1 Prozent ab, äh, mal aufgerundet. Überkrass. Und selbst wenn es nicht stimmen sollte, dass es so viele Prozent sind, wird auf jeden Fall der Energieteil am höchsten sein. Ja. Weil wenn du das ganz klein machst, also das ist schon eine unglaubliche Vorstellung. Aber das ist genauso, dass wenn du in die Sterne guckst und nicht verstehen kannst, du kannst es einfach nicht, weil du es nicht weißt. Kein Mensch da draußen, der mich jetzt gerade hört, kann das wirklich verstehen und begreifen oder mir irgendwas anderes sagen, weil es einfach nicht weiß, dass da draußen, gibt es ein Ende im Universum, wie sieht es aus, wie ist es aufgebaut. Äh, welche, welche Lebensformen gibt es noch? Welche Planeten? Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, guckt doch mal raus, genauso ist ja unser Körper. Ja. Wir sind nicht ein kleiner Teil von irgendwelchen riesengroßen Planeten und Universen, sondern wir sind auch ein riesengroßer Teil von etwas. Mhm. Wir sind ein Teil von etwas. Groß-Klein das ist auch wieder so eine Limitierung. Wir ja. sind ein Teil von etwas. Ja. Und das ist so krass, was mich bewegt und deswegen versuche ich ganzheitlich zu denken und zu, ja. meinen Beruf auch ganzheitlich zu gestalten. Ja. Und äh, die Reisen, die ich jetzt schon immer veranstaltet habe, die würde ich genau daran ausrichten, dass ich den Menschen etwas mitgebe, neben Erfolg, Fitness, Gesundheit. Mhm. Was ähm, ihnen die Möglichkeit gibt, selber auch die Power zu haben, aus dem Leben, was sie führen und alles, die Menschen in ihrem Umfeld, ähm, so zu gestalten, dass es halt fürs ganze Leben geht. Mhm. Dass sie halt das, darauf ihr, ihr Leben lang aufbauen können. Und ja. nicht nur für eine gewisse eine Phase des Erfolgs oder eine, eine gewisse, einen gewissen Stand des äh, einen Wissensstand von Gesundheit und so weiter, sondern wirklich sagen können, geil, daraus kann ich jetzt was machen ich kann aus so einer Emotion etwas machen. Und da geht es halt um Grenzerfahrungen, also so wirklich so ein Limit zu erfahren, so eine Grenze, wo, dein wo du deinem Körper ähm, die Möglichkeit gibst, aus einer Situation herauszukommen, wo es um dein Leben geht. Instinktiv erstmal, also es geht jetzt nicht wirklich um dein Leben, weil es mhm. absehbar, also ich kann es kontrollieren im Moment so ein bisschen, steuern. Aber es geht erstmal darum, dass dein Körper auf Überleben schaltet. Das macht er ja oft. Der Körper ist ja darauf ausgerichtet, immer zu überleben. Mhm. Ja, bei der Ernährung, er speichert Wasser, wenn du wenig trinkst. Er wandelt alles in Fett um, wenn du sehr unregelmäßig isst. Ja, das ist ja so ein Prozess. Und so auch in Situationen, wenn du zum Beispiel eine ganz tolle Erlebnis, was ich hatte in Griechenland mit Sarah, die... Wir sind aufs Meer rausgeschwommen mhm. ja, und da mussten die so an so einem Wellenbrecher schwimmen und da rausklettern. Und da war, hat einen guten Wellengang schon und die sind halt an den Wellenbrecher immer rangeklatscht und dann immer schon relativ äh, laut auch. Und da kriegst du erstmal, da schluckst du erstmal, wenn du mittendrin ranschwimmst und es von, also wenn du mittendrin bist und es siehst, ist es anders, wenn du oben drauf stehst und die Wellen beobachtest und toll findest. Und sie hat äh, so asthmatische, also Asthma so ein bisschen, mhm. ja, also so Belastungsasthma, glaube ich. Und da bin ich mit ihr an der Seite, also ich war permanent im Wasser mhm. und ich habe so gesehen, wie sie sich so, also erstmal mir vertraut hat, ja. der Sache vertraut hat und sich so ganz krass in sich konzentrieren musste, dass sie da nicht hyperventiliert oder Atemprobleme bekommt und sie ist da rigoros durchgeschwommen und bis ran und ich war dann auch so stolz auf sie. Ja. Aber genau diese Erfahrung brauchst du in deinem Leben, um zu sehen, dass es einfach immer nur, ein, immer dieser Schritt Mut ist oder dieses, dass es immer geht. Ja. dass es oft Angst ist, die uns so steuert und blind macht und äh, abhält. Äh, und das möchte ich noch größer machen. Ich möchte, mhm. dass die Menschen sich fühlen, das Leben fühlen, wahrnehmen. Und aber auch natürlich konstruktiv sein und Content bringen, der sie auch im Alltag, weil du auch gefunden hast, auch ein toller Ansatz, dass sie auch ihren Alltag gestalten können, dass sie verstehen oder dass sie selber ihren Erfolg definieren. Mhm. Dass sie mit Sachen umgehen, das, wo ich auch im Prozess bin, dass ich sage, ich gehe mit dem gesellschaftlichen Teil des Geldes auch anders um. Ich verstehe, dass es ein Teil von uns ist und der ist wichtig. Ja. Wie auch immer. Und ich möchte damit aber so umgehen, dass es halt auch ein gutes Gefühl ist, dass das Geld ein Mehrwert ist für uns, mhm. der uns äh, bestimmt auch Strukturen gibt, ja. Und den man einfach anders nutzen sollte, als er äh, so jetzt oft genutzt wird. Ja? Es ja. gibt Menschen, die sind reicher und ich denke, das ist auch okay. Ja. Aber ich denke, dass es nicht okay, ist dass andere an Armut leben. Ja. Weißt was, was ich meine? Ist das okay, dass einer sagt, ich muss, ich nicht reich, wenn ich will vier Autos fahren? Cool, ist auch völlig in Ordnung. ist auch mhm. eine Sache, tut jetzt niemandem weh. Aber es muss doch nicht jemand geben, der unter der Brücke schläft oder hungert. Das muss nicht sein, so weißt du. Ja. Und äh, da muss halt noch ein bisschen was passieren. Und da muss halt die Ganzheit nicht rein. Da muss... Gefühl rein und ja. nicht und nicht Politik und Gesetz und da muss Gefühl rein. Das ist, da ich muss nicht gebildet sein, um zu verstehen, dass das nicht weiter so laufen kann. Dass es kein Weg ist. So, so jetzt habe ich, hab ich echt viel geredet. Jetzt möchte ich das ein bisschen ablegen, zuhören.
0: Genau. Ähm, krass einfach auch so. Ähm was du dann auch mit mir, also so in meinem Kopf dann auch triggerst und so und ab und zu verliere ich dann öfter mal irgendwo die Frage. Jetzt muss ich meine Frage erstmal suchen. <lacht> das war mein Ziel. <lacht> ja, das ist eigentlich, bin ich, ganz, ganz gut dabei, dass ich dann meine Fragen nicht vergesse. Sonst bin ich eigentlich auch vorbereitet am Zettel. Aber ich will auch langsam zum Ende kommen. Mich würde noch so ein bisschen interessieren, ähm, wie gestaltest du denn so deinen Alltag? Bist du einfach, du hast vorhin beschrieben, du, du fällst gerade und du, du fällst gerade gerne. Um, was würdest du denn sagen, wie, wie machst du deinen Alltag? Also was passiert in deinem Alltag? Du wirst eine Routine haben im Sinne von deinem Training. Du wirst eine Routine haben, hm. wie du isst oder so. Was, was passiert da? Äh,
1: nee, keine Routine, sondern Struktur.
0: Okay, Struktur, sorry. Ja, die versuche ich <lacht> zu kriegen. Mhm.
1: Und ich will die Sachen kommen lassen.
0: Mhm.
1: Also ich will sie entstehen lassen. Ich tue was dafür und ich bewege mich in eine Richtung,
0: mhm.
1: um meine Richtung dann auch zu finden. Ich nehme Ratschläge entgegen, versuche Sachen umzusetzen, ganz klar, konstruktiv und vorhin konzentriert. Also ich versuche zum Beispiel eine Stunde ein Buch zu lesen und dabei nicht an mein Handy zu gehen. Mit solchen Kleinigkeiten anzufangen, weil ich weiß, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn ich die Ruhe für eine Sache habe, komme ich schneller weiter. Ja. Das daran, das mache ich sehr, das mache ich sehr, das versuche ich strukturiert zu machen. Morgens so ein Ritual zu haben, mein Essen vorzubereiten, dass ich jetzt zum Beispiel, weil ich gerade das Auto hier nicht hier habe, ich nehme einen Rucksack mit, mhm. packe mein Essen rein für nach dem Sport und nochmal durch. Ich habe zwei Mahlzeitenzucker dabei, mhm. mein Buch und Ladekabel. Und dann gehe ich aus dem Haus, mache mein erstes Training, mein Personal Training, mache ein Treffen, habe jetzt eine podcast mit dir, mhm. habe mein Essen dabei habe und kaufe meine Tageskarte. Damit kann ich die ganze Zeit äh, durch Berlin fahren und äh, gestalte so ein bisschen durch Struktur strukturierten Tag. Mhm. Lasse aber trotzdem so viel Raum, dass Sachen auch passieren können. Isabelle hat da einen guten Ansatz äh, auch freigelegt dass ich halt einfach, wenn ich dafür sorge, dass ich halt mich nicht so viel ablenken lasse, zum Beispiel Social Media, dass ich mich da ein bisschen zurücknehme, so auch von dem, was ich konsumiere oder das Telefon generell anrufe und Werbung und so weiter oder Musik hören auch. Ich liebe Musik, aber dass sie gesagt hat, versuch doch auch, Entschuldigung, in der Zeit, in der du jetzt so deinen Alltag hast, mhm. auch so ein bisschen deine Augen wieder aufzumachen und dich aufzurichten und so ein bisschen auch Sachen die Chance zu geben, dass sie auf dich zukommen können. Ja aufmerksamer bist. Das war gut, weil genau das ist ja das, was ich eigentlich suche. Und dann auch noch ein paar andere Sachen, die ich auf jeden Fall umsetzen werde. Fähigkeiten, die ich mir aneigne oder jetzt mehr bewusst nutze und halt den Alltag, die Chance gebe, auf mich wirken zu können. Mhm. Das Leben, das in meinen Alltag reinlasse wieder. Ja. Anstatt zu viel in meiner Musik hängen zu bleiben, zu viel den Kopf im Buch zu haben, so weißt du. Ja. Und ich habe voll Bock drauf. Ich habe voll Bock auf volle Dröhnung leben. <lacht> ja? Und ey, machen wir uns mal es doch, das Beste, was gibt man. Dafür ja. sind wir geboren worden.
0: Natürlich, sonst wären wir nicht hier. <lacht> ja. Genau, also cool, also ich bin Routinemensch. Also ich brauche Routine, damit ich überhaupt irgendwie klarkomme gerade. Ja. Weil ich sonst, also ich bin auch so, ähm, wir hatten das vorhin so ein bisschen auch mit dem Perfektionismus. Wenn ich zum Beispiel Sachen aufräume, das heißt, wenn ich meine Mangas hier sortiere in meinem Schrank oder so, dann kompletter Leerlauf. Also dann, dann fängt an, mein Hirn zu arbeiten oder auch beim Schlafen. Ich bin auch ein krasser Schlafmensch. Also ich kann auf so zwölf Stunden am Stück schlafen, Boah. aber dann, dann arbeitet mein Unterbewusstsein echt krass. Also da muss echt irgendwas passiert sein, was ausgelöst okay. worden ist oder so. Okay, okay. Und dann geht es mir aber an dem Tag danach nicht scheiße oder so und ich bin nicht müde oder so, sondern ich könnte Bäume ausreißen gefühlt. Mhm. Und dann gibt es aber auch so Tage, wo du dann halt einfach durchhängst und so. Und das, da brauche ich dann zum Beispiel auch meine Routine, wo ich dann wirklich beinhard um 5 Uhr morgens aufstehe und sagst, okay gut, ich stehe jetzt auch um 5 Uhr morgens auf, wenn ich erst um 9 Uhr auf Arbeit sein muss oder so, wo ich das dann brauche. Also deswegen finde ich das ganz cool so, dass ich, ähm, dass du das so laufen lässt. Hm. Dass du so ein gewisses ja. Ritual hast, wo du sagst, okay gut, das habe ich zwar immer bei, das gibt es bei mir auch so, ich habe auch immer Ladekabel bei, <lacht> seit zwei Jahren. Ich habe heute vergessen. <lacht> Aber das ist halt so, ähm, ich glaube, das brauchen wir Menschen auch so ein bisschen, um so ein bisschen, ein bisschen den Boden nicht zu verlieren. Weil das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir auch ein bisschen Boden unter den Füßen haben.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall, ja. Also
0: deswegen ist so ein bisschen das, wo, was uns so ein bisschen festhält, so ein Anker, doch gut, glaube ich.
1: Jeder, der irgendwo startet, muss irgendwo landen können, ne? Genau. Ja, irgendwo muss man immer landen und tanken?
0: Genau. Und wo du jetzt gerade äh, starten und landen gesagt hast, dein Start war ja ins Leben, würde ich mal sagen, der erste Teil war jetzt nicht so geil. Würde ich mal so behaupten. Also so, wenn man das die erste Jahr meines macht, Lebens
1: war sehr schön, das war die Geburt, <lacht> die ich zwar nicht mehr, äh, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber kann das. ich hätte einen guten Start ins Leben auf jeden Fall mit meinen Eltern.
0: Genau, das. aber ich meinte also diese Phase, wo du gesagt hast, du hast einen Schatten gehabt, wo du dich geflüchtet hast und so. Wenn man da jetzt zurückguckt, denkt man sich so, okay, gut, das war alles so, wie es sein sollte. Aber in der Phase, denke ich mir so, war das dann wahrscheinlich so für dich so, okay, so also geil ist das dann doch nicht, oder?
1: Nee, so würde ich es nicht sagen. Nein? Weil das Bewusstsein in der Phase selbst mhm. ja für mich eine Realität war. Also ein Leben, was ich gelebt habe. Okay. Ich hatte Respekt bekommen. Also ich, hatte Sachen, ich habe halt Sachen gemacht, die ich nicht immer verstanden, selber gleich so verstehen konnte. Also mhm. die waren sehr abstrakt. Ähm, aber ich habe mich dafür ganz bewusst entschieden. Also ich habe es schon gelebt. Ich habe es ja. auch irgendwo, war es auch eine geile Zeit. Mhm. Aber die Sachen, die dazwischen passiert sind, waren halt so nicht alltäglich. Nicht für diese Gesellschaft. Schwer wurde es, äh, beziehungsweise was ich nicht so geil fand, wo ich sagen würde, das war nicht so geil, war, dass ich halt auf Menschen getroffen bin, die ich es nicht erzählen konnte. Mhm. Das war nicht so geil. Ja. Ich hätte schon mal jemanden gehabt, der mich einfach auch einen, einen guten Freund, einen Bruder, der mich in Abend nimmt und sagt: ja, Weißt du was? Crazy shit, so cool, dass du aber hier bist mhm. und ich verstehe das oder ich finde es krass, dass du damit so umgehst. Also, das hätte ich mir gerne gewünscht. Ja. Und das hatte ich halt nie so. Das war das Einzige, was jetzt nicht so geil war. Aber ansonsten war es halt trotzdem eine Zeit.
0: Ja.
1: Es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit gelitten habe. Ja, das meine also, ich also jetzt ich damit hab, auch nicht. Naja, ich habe schon gelitten bei manchen Sachen, aber das hat ja... Ähm, der Weg selber war ja eine Art, Kompens also dass ich das kompensiert habe. Versucht mhm. zu verstehen, also ich musste was machen, was mich irgendwie von dem Wegbringen Kraft gibt. Und natürlich ist es zu erleben, wie jemand stirbt, den du liebst. Ja, ist schon heftig. Also ich will das gar nicht runterspielen. Entschuldigt, wenn man mich dabei jetzt falsch verstanden hat. Es war eine, um, tragisch für mich und auch weltbewegend und, äh, weiß nicht, lebensverändernd, alles. Aber äh, im Nachhinein äh, habe ich dann, also was, so, was ich dann begriffen habe, ist, dass ja der Tod selbst dazugehört. Also mhm. ja. dieser, wie er passiert, ist halt manchmal halt scheiße. Wie der Mensch, wie er ihn darstellt oder wie er ihn oft verantwortet dass er Menschen sterben lässt, mhm. tötet. Und das war, es war, Scheiße. Aber selbst die Zeit und das, was man dann lernt und die Menschen, die man kennenlernt, ist ja auch unglaublich. Der ja auch viel mit, ich kann das jetzt gar nicht beschreiben. Ich habe dadurch Menschen kennengelernt, die mir ihre Größe offenbart haben, mhm. weil sie damit so extrem umgehen. Gut. Und da habe ich viel lernen können. Ja. Das heißt, in dem Moment war es schon krass stark, auch, ja. egal wie ich gelitten habe. Und das ist auch eine Sache, die der Mensch lernen muss, dass er in jedem, in jeder Krise, an jedem Schicksalsschlag auch irgendwo Potenzial sieht. Ja. Ich sage jetzt mit Absicht nicht, dass er Gutes in darin sieht, weil es geht jetzt nicht darum, dass man Gutes in dem Tod sieht, hm. was auch jenseits von Gut und Böse ist. Also es ist nicht schlecht, dass er, dass es den Tod gibt, es ist nicht gut, dass es den Tod gibt, Das ist einfach so. Aber zu sagen, wo liegt das Potenzial in dieser Situation? was kann ich jetzt damit machen? Mhm. Was kann ich mit mir selbst jetzt machen? Bin ich jetzt durchweg depressiv? Gebe mich auf, werde psychisch total ja. krank und sterbe einfach irgendwann? Oder sage ich, okay, es ist nicht umsonst passiert. Ich möchte daraus etwas lernen. Ich möchte jetzt erst recht leben. Mhm. Ja, ich nehme den Herzschlag meines Bruders mit und lebe für ihn mit. Ja. Ja, und trage seine Träume vielleicht mit mir und erfülle ihm vielleicht mal einen Wunsch in seinen Namen und so. Und äh, gebe mir deswegen noch mehr Mühe. Ja. Ich sehe doch jetzt, ich habt doch jetzt einen Grund. Noch ja. mehr.
0: Okay, gut. Cool. also interessanter Ansatz auch für mich, weil ich immer so ein bisschen, ich bin ein Schwarz-Weiß-Denker, momentan mhm. noch, auch wenn ich sehr kreativ bin, aber für mich gibt es dann oft sehr, sehr schwarze Zeiten, wo ich dann sehr schwarzmalerisch bin und dann auch wirklich <lacht> gerne leiden möchte. Ah, ja. <lacht> also Dann kommt dann meine Mutti um die Ecke und sagt so, Gloria, jetzt ist aber gut.
1: Ja, so sind wir, das ja. ist auch gut. Geh damit nur anders um. Also
0: genau. Und dann, überhaupt. es war, also so vom Thema her, würde ich das jetzt gar nicht so groß breitreten. Also jetzt ähm, zu deinem Thema quasi so, wer bist du, was machst du, was ähm, hat dich geprägt und so. Woher kommst du quasi, aus welcher Zeit? Was das war die Zeit für dich? Ähm, ich würde zu meinen Abschlussfragen kommen. Ist das okay? Yes. Oder willst du noch was sagen?
1: <lacht> Wie lange reden wir jetzt? Oh, eine Stunde. Ja, Wie lange geht durchschnittlich dein Podcast?
0: Je nachdem, wie lange die Leute reden wollen. Okay,
1: okay. Schön, dass du mich äh, reden gelassen hast, also dass du auch versuchst, da trotz deiner äh, Struktur und deiner äh, Routine Klar. da auch Platz lässt. Das ist cool.
0: Klar, natürlich. Ähm, genau, ich würde zu meinen Abschlussfragen kommen. Kurze Vorwarnung: Es hat noch keiner gesagt, dass die Fragen einfach sind. Keine Sorge, es kommt keine Matheaufgabe.
1: Am Ende ist es nur eine Frage.
0: <lacht> ähm, da ich mich ja mit dem Alltag beschäftige und gesagt habe, wie auch vorhin, das ist ein Paradoxon. Was gibt es in, in deinem Alltag, was es nur bei dir gibt? wo ich nur bei dir, wo du sagst, okay, das mache ich für mich oder das ist ein Ding, was es nur bei mir gibt? Und was gibt es, was es bei auch jedem anderen gibt?
1: Also, was es bei jedem anderen gibt, ist, dass ich, oder bei vielen gibt, ist, dass ich auch verpeilt bin. Mhm. Und das andere muss ich jetzt sagen, kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich, ich weiß nicht, ob es etwas gibt, was nur ich mache. Ich habe dazu gar keinen Vergleich.
0: Naja, vielleicht weiß es ja auch nur du.
1: Weiß ich's? Ich finde die Frage super gut, aber <lacht> ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten.
0: Das ist auch okay.
1: Dazu kenne ich zu wenig Menschen.
0: Naja, aber vielleicht muss man gar keine Menschen kennen, um zu wissen, was man selber macht.
1: Ich lebe oft in meiner eigenen Fantasie, in meiner eigenen Welt, mhm. die es tatsächlich nur in meinem Kopf gibt. Ja. Aber die stärkt mich, weil sie für, für mich ist sie wie Urlaub, wie ein Platz, den nur ich kenne. Ja. Da bin ich unbesiegbar. Mhm. Ähm, und da bin ich der, der ich auch hier in der Realität eigentlich sein möchte, wo ich drauf zuarbeite. Vielleicht bin ich einer der wenigen, der sowas macht, der so eine extreme Fantasie hat. Ich habe vor kurzem auch gehört, ein tolles Telefonat gehabt. Ähm, da ging es darum, dass wir wie Wassermänner sind. Und das ist auch die Zeit der mhm. Wassermänner kommt, der Informationen. Wassermänner sind ja auch sehr kreativ. Ja. Und äh, man sagt, Wassermänner werden oft nicht verstanden, weil sie eine extreme Fantasie haben und Vorstellungsvermögen. Also Sachen, die ich mir vorstellen kann, kann andere gar nicht nachvollziehen. Ja. So hat sie es <lacht> beschrieben. War super interessant. Also ich will gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie dass jetzt nonplus und äh, so ist es. Aber was war interessant, hat auch sehr gestimmt, so ein bisschen zu dem. Und deswegen, glaube ich, bin ich jemand der wenigen, die in der Traumwelt leben, mhm. erleben können, die sie sehr stärkt, motiviert, ähm, Boden unter den Füßen gibt. Weil in meinen Gedanken kann ich alles sein, weißt du, und alles ja. fängt im Kopf an, alles endet im Kopf. Also, was du erschaffst, Angst und so weiter. Und ich glaube, ich kann dadurch mir oft Angst und alles nehmen. Mhm. Also, ja, du kannst mir, du kannst mir alles nehmen. Also, ich frage mich, das Ding ist, es wird nichts passieren, im schlimmsten Fall, jetzt rein gesellschaftlich, so in, dem, in der Welt, der wir leben könnte ich vielleicht im Gefängnis landen, weil ich meine Steuern nicht zahle. Ich muss zu meinen Eltern ziehen. Hm. Äh, aber was soll jetzt noch passieren? Also erschossen wäre ich jetzt hier nicht. Ja. Also nicht aus den Gründen, die ich jetzt in denen ich lebe. Also ja. Deswegen, also sorry, aber macht mir jetzt keine Angst. <lacht> okay,
0: krass. Also, ist auch cool. Ähm, weil viele Leute sitzen dann da so, okay, gut, den fällt gleich irgendwas ein für sie selber und dann nicht für das, was alle anderen haben zum Beispiel. Das war nicht ziemlich lustig jetzt, dass du das andere zuerst gesagt hast. Hm. Ähm, ein Freund von mir, von dem ich vorhin erzählt habe, der meinte so, ja Zähne putzen macht auch jeder hoffentlich.
1: Oder ich bin der Einzige, der Zähne putzt. In der Realität das zu leben, sagen, ich bin der einzige Mensch, der, die, der sich abends Zähne putzt.
0: Das äh, könnte gut sein. Genau. Also das war's von meiner Seite aus. Danke, dass du da warst. Hat mich mega gefreut, äh, auch deine Sachen zu hören, dein dein Mind so ein bisschen mehr zu verstehen. Wir Empathiemenschen kennen das die wollen den anderen ja. immer verstehen. Ja. <lacht> ähm, danke viel, also wirklich unglaublich viel, vielen Dank für deine Zeit. Danke und für deine das Wertschätzung. Ist, ähm, Gebe ich gerne so wieder. Das Für mich ganz krass, weil viele Leute dann sagen so, ja, ich habe eine halbe Stunde und ich so, okay, danke. Das ist eine halbe Stunde und das reicht auch. Na ja, cool. Wenn das für den anderen reicht. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, du hast einen eigenen Podcast, den darf man sich gerne auch anhören. Natürlich darf man zu dem Interview oder zu deinem Podcast auch äh, Feedback geben. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich muss gerade mein Hirn sortieren.
1: Ich würde voll gerne <lacht> sehen in meiner Größe. Ich mache den Podcast über WhatsApp momentan. Ja. Ist cool, dass du mir aber da auch hilfst. Klar. Ähm, und Wissen gibst. Aber mhm. ich würde gerne den Podcast auch teilen. Super gerne. In der Mehr. Gruppe, in der ich schon bin, das ist für mich eine tolle, eine tolle Form, da, wo ich mich, wo ich so Reflektionen wo ich reflektieren kann.
0: Können wir gerne machen. Also können das gerne teilen. Ähm, weil Teilen ist immer ein bisschen schöner. Nur für sich alleine. <lacht> und deswegen sage ich einfach: Danke, dass du da warst. Du hast danke. das letzte Wort und äh, ich darfst jetzt noch was Schönes sagen, wenn du magst. Was Kurzes.
1: <lacht> Alles kann, nichts muss.